1: ja, guten Tag.
0: Herr Zaun, warum hören und sehen wir denn nichts von Außerirdischen?
1: Ja, wir haben ja bislang mit diversen SETI-Projekten versucht, nach Radiosignalen außerirdischer Herkunft zu suchen. Und das hat angefangen schon im April 1960. Der große Initiator war Frank Drake. Und seitdem gab es ungefähr 150 diverse Projekte, SETI-Projekte. SETI ist das Akronym es steht für Search for Extraterrestrial Intelligence, also die Suche nach Außerirdischer Intelligenz. Mittlerweile gibt es auch noch ein zweites Standbein. Das ist OSETI Optical SETI. Man versucht eben nach Lasersignalen zu suchen. Laser sind automatisch künstlich generierte. Lichtstrahlen gebündelt, stark gebündelte und das würde darauf hindeuten, dass die extraterrestrechliche Herkunft sind. Also es wurde auf jeden Fall gesucht, leider weltweit nicht koordiniert, nicht vernetzt. Das waren singuläre Projekte, die alle unter einem großen Zeitdruck standen und stets begleitet waren von dem Pleitegeier, weil das Ganze auch ein großer finanzieller Aufwand ist. Und mit anderen Worten, es gab keinen Treffer bislang. Weder ein Funksignal, das eingetroffen ist, noch ein Lichtsignal. Aber wir haben auch keinen Monolithen gefunden, wie in diesem wundervollen Film 2001, The Space Odyssey, wo man ja einen schwarzen Monolithen auf dem Mond entdeckt. Und das ist äh, Hin wäre, wäre ein klarer Hinweis darauf, äh, dass eine außerirdische Zivilisation uns eine Nachricht hinterlässt, nach dem Motto, ihr habt ein gewisses Stadium der Reife erlangt, erreicht. Jetzt seid ihr auch bereit für den First Contact.
0: Trotz dessen, dass wir noch nichts gehört gesehen haben, glauben Sie daran, dass es Außerirdische gibt? Warum?
1: Ich persönlich glaube daran, weil ich mich eingehend auch mit der Literatur und mit der Historie der SETI-Forschung beschäftigt habe. Und einer meiner großen Vorbilder und Pioniere ist Carl Sagan ganz bekannter Wissenschaftler und Seete-Pionier, bekannt geworden vielleicht auch in Deutschland durch den Film Contact mit Jodie Foster, basiert nämlich auf seinem 1985 publizierten Roman, gleichnamigen Roman Contact. Und er hat 1966 aufbauend auf der sogenannten Rake-Formel postuliert und extrapoliert, dass eine Million Kulturen binnen eines Zeitraums von fünf Milliarden Jahren in unserer Galaxie, also der Milchstraße, existiert haben, existieren, respektive existieren werden. Sie sehen, ich vermeide den Begriff der Gleichzeitigkeit. Es gibt ja in der Physik keine Gleichzeitigkeit, aber wir sind alle getrennt durch Raum und Zeit und wir leben in unserer eigenen kosmischen Raum- und Zeitblase, was wiederum durch die Begrenztheit der Lichtgeschwindigkeit einen Kontakt erschwert. Ein Funksignal, sagen wir mal, das wir Richtung Vega-System schicken würde, würde 25 Jahre unterwegs sein. Wir könnten dann frühestens in 50 Jahren mit einer Antwort rechnen. Das wäre ein Dialog, der wirklich einen langen Atem erfordern würde.
0: Sie haben jetzt ja schon ein paar Sachen auch genannt mit dem SETI-Projekt. Wie könnten wir denn außerirdisches Leben jetzt aus Ihrer Sicht am besten entdecken?
1: Die klassische Option bleibt nach wie vor die Radiooption. option Es wird diskutiert, dass wird in der Literatur auch immer wieder angesprochen, dass man das vielleicht, dass man manipulierte Neutrinos oder Gravitationswellen versuchen kann zu detektieren. Aber wir sind technisch noch nicht in der Lage, Neutrinos selbst so zu manipulieren, dass da eine Botschaft drin versteckt sein könnte. Also wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wir haben wirklich nur die beiden Optionen. Erst mal nach Radiowellen zu suchen, nach Lichtsignalen. Aber es gibt noch was anderes. Und zwar man kann nach Bracewell-Sonden suchen. Bracewell-Sonden sind, äh, sind Roboter-Sonden, die von anderen Sternvölkern, sage ich mal, von anderen Zivilisationen in unser Sonnensystem platziert wurden. Gut versteckt irgendwo, vielleicht im Asteroidengürtel, die uns beobachten. Und wenn wir dann, sagen wir mal, wie gesagt, die technische Reife erlangt haben, dann werden die entweder uns kontaktieren oder zumindest die eigene Heimatwelt darüber informieren. Seht her, hier hat sich was getan auf dem Planeten. Und es wurde tatsächlich nach solchen Bracewell-Sonden gesucht, aber auch nach sogenannten Dyson-Sphären. Aber das wird jetzt sehr fachspezifisch. Aber man hat auch versucht, nach Technosignaturen, also die zu finden. Also, und es gibt natürlich noch Biosignaturen. Das ist die, das ist eine Option, die wir haben. Damit können wir aber kein intelligentes Leben nachweisen, sondern nur einen indirekten Nachweis für die Existenz biologischer Aktivität finden. Ein starker Hinweis für biologische Aktivität heißt aber nicht für Intelligenz Und wenn sie nach intelligenten Lebensformen suchen, sind die Möglichkeiten stark eingeschränkt. Was ich noch sagen wollte, man hat aber auch versucht, nach Tritiumspuren zu suchen, die entstehen bei Fusionsprozessen von außerirdischen Raumschiffen und hat man natürlich auch keinen Erfolg gehabt. Die Wissenschaftler waren um Kreativität nie verlegen, haben aber trotz all dieser interessanten, intelligenten Eingebungen, haben nichts gefunden. Also wir haben auch keine außerirdische Leiche, die wir von Labor zu Labor reichen könnten. Kein Artefakt, keine Außertechnologie. Also mit anderen Worten, noch haben wir nichts vorliegen. Aber ich gehe davon aus, dass außerirdische Kulturen im Universum existieren, die auf verschiedenen Entwicklungsniveaus sind. Und ich meine außerirdische intelligente Kulturen oder Technologien.
0: Sie haben ja schon gesagt, die Entfernungen im Weltraum sind unfassbar groß. Ja. Wir haben jetzt gehört, man weiß im Grunde nichts. Wir glauben sehr viel oder Wissenschaftler sind sich einig, irgendetwas muss da draußen, sage ich mal, existieren. Aber könnten wir denn überhaupt bei diesen Entfernungen, dieser eben Nicht-Gleichzeitigkeit, könnten wir überhaupt in direkten Kontakt mit möglichen Außerirdischen treten?
1: Es gibt diesen wundervollen Film Arrival aus dem Jahre 2016. Da landen zwölf. Raumschiffe auf unserem Planeten. Diese Spezies ist jetzt mal ausnahmsweise uns nicht feindlich gesinnt, wie zum Beispiel bei Independence Day oder Mars Attacks. Und hier ist es einfach so, der First Contact, also der erste Kontakt, vollzieht sich nur deswegen, weil andere, eine andere Spezies uns weit überlegen ist, weil sie die überlichtende Raumfahrt beherrschen muss. Und wir können nur mit einer Kultur in Kontakt treten, die uns weit überlegen ist, weil sie muss uns besuchen. Wir sind nicht in der Lage, die anderen zu besuchen. Das schaffen wir nicht. Wir haben zwar jetzt fünf Raumsonden in die Unendlichkeit entlassen. Vier davon sind bestückt mit äh, mit einer kosmischen Flaschenpost. Aber bis die jemand überaufgabelt, auffischt, das wird ja Millionen dauern.
0: Was ist eine kosmische Flaschenpost? Ich kurz Zwischenfragen.
1: Naja, die Pioniersonden zum Beispiel, die haben zwei Plaketten und auf diesen Plaketten sind gewisse Botschaften eingraviert. Die bekannteste, vielleicht haben Sie das Bild auch vor Augen, ist ein, ein Mann und eine Frau, die nebeneinander stehen. Und äh, der Mann hält die Hand hoch zum Gruß des Friedens. Und das sind einfach so, ja wie soll ich sagen, sehr optimistisch äh, kreierte Botschaften und eigentlich war es auch irgendwo dem Zeitgeist geschuldet seiner Zeit. Es gab auch eine heftige Diskussion auch über das Menschenpaar was das Aussehen, über die äh, äh, ethnische Herkunft und so weiter. Aber um beim Thema zu bleiben, wenn wir wirklich in Kontakt kommen würden mit einer ausstehenden Zivilisation, dann würden uns andere kontaktieren. Die müssten dann auch uns ein Signal senden, so nach dem Motto: äh, Jetzt äh, hört, hör, ihr Edlinge, ihr müsst jetzt bereit sein, wir werden jetzt irgendwo in Washington D.C. London, vielleicht vor dem White House und verkünden um, euch eine frohe Botschaft oder auch nicht. Es gibt ja, wie schon erwähnt, aber auch andere Szenarien über Independence Day, wo eben auch das White House äh, zerstört wird.
0: Genau, also die, die meisten Bilder, die wir tatsächlich im Kopf haben, wenn wir über Außerirdische reden, kommen ja genau von diesem Film ne? oder ja. District 9 oder sind ja nicht die lieben kleinen grünen Männchen, die sich wahrscheinlich die meisten vorstellen. Bei diesen ganzen Horrorszenarien, wollen wir überhaupt wirklich Außerirdische
1: finden, frage ich mich? Es gibt eine große Diskussion äh, innerhalb der Astrobiologie respektive in der SETI-Community. Die große Frage ist die, sollen wir senden, und vor allen Dingen intensiv? Und was wollen wir dann eigentlich rauspulsen ins All? Und was wollen wir von uns, von uns preisgeben? Und Freeman Dyson, ein amerikanischer Physiker, hat mal gesagt, es wäre naiv, und auch unwissenschaftlich zu glauben, dass außerirdische Zivilisationen automatisch altruistisch und liebevoll sein würden. Wir müssen auch einkalkulieren, dass sie genau das Gegenteil sind. Dass sie vielleicht aggressiv, dynamisch, dominant und expansiv sind. Denn Aggressivität ist in der Evolution für immer für jede Spezies ein Vorteil gewesen. Aggressive Dynamik, expansive Dynamik. Wir als Homo Sapiens sind ja das beste Beispiel. Wir sind mit Sicherheit, und ich meine das jetzt auch nicht in, in keinster Form politisch gefärbt, aber wir sind die aggressivste Spezies auf diesem Planeten, die erfolgreichste. Wir haben alle Nischen besetzt. Und es sieht ja wohl so aus, als würden wir weiter fortfahren und andere Nischen verdrängen. Es gibt eine große Diskussion ja, und auch ich will jetzt die Stichworte gar nicht in die Diskussion werfen, aber ich denke, dass wir damit rechnen müssen, dass es auch nicht nur friedvolle Zivilisationen gibt und deswegen werden auch viele bewusst schweigen, weil sie nämlich Angst haben, zu viel von ihrer Heimatwelt preiszugeben, schlimmstenfalls sogar die Position des eigenen Planeten. Man möchte nämlich keine außerirdischen Geister darauf beschwören.
0: Wenn Sie sich jetzt so Ihre wahrscheinlichste Version eines Außerirdischen vorstellen, wie sähe der aus?
1: Wir haben einen gemeinsamen Ursprung. Vor 13,82 Milliarden Jahren hat sich wahrscheinlich der Urknall ereignet. Übrigens kein Ereignis. Ein Ereignis kann nur im bereits bestehenden Raum stattfinden. Den gab es damals noch nicht. Der wurde ja mit dem Urknall kreiert, Raum und Zeit. Aber wir haben einen gemeinsamen Ursprung dahergehend, dass wir aus Wasserstoff bestehen, der 380.000 Jahre nach dem Urklang entstanden ist. Und später dann wurden ja in den Sternen die schweren Elemente im Rahmen der sogenannten stellaren Nukleosynthese generiert, aus denen wir bestehen. Aber außerirdische auch. Also wir haben einen gemeinsamen Ursprung. Und ähm, ich glaube, das eint uns. Also, aber, wir haben alle eine eigene Evolution durchlaufen. Andere sind früher erschienen auf der Bildfläche, mittlerweile schon längst wieder ausgestorben. Andere werden noch kommen. Und die wahrscheinlichste Option ist, dass wir einander vorbeileben, einander vorbei existieren, Weil wir eben, wie gesagt, getrennt durch Raum und Zeit, zu große Distanzen und zeitliche Brücken überwinden müssten. Also wir müssten uns ja in der, in der Vierdimensionalität an einem Punkt treffen, auch zeitlich. Und das wird verdammt schwer. Und hier bin ich in der Beziehung pessimistisch, was ein First Contact angeht. Aber wahrscheinlich wird es eher so sein, dass wir irgendwann mal ein Relikt von einer längst vergangenen Kultur aufspüren, detektieren. Ob es jetzt eine Nachricht ist oder von mir ist auch ein Artefakt. Aber wir werden wahrscheinlich Probleme bekommen, mit einer Kultur in einen Dialog zu treten, die mit uns zeitgleich lebt. <lacht>
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Jetzt habe ich geschaut, der Mythos äh, beim Thema Außerirdische, der einfach immer wieder vorkommt, ist folgender. Und ich würde Sie fragen, war oder Mythos? Stimmt es, dass auf dem militärischen Sperrgebiet Area 51 in Nevada außerirdische Lebensformen oder Artefakte untersucht werden?
1: Mythos. Ich bin in der Beziehung der konservative Mainstream-Skeptiker. Ich bin offen für eine Diskussion. Es gibt den sogenannten Carl Sagan-Standard. Ich habe den Namen eben nicht umsonst ins Spiel gebracht. Carl Sagan, den zum amerikanischen City-Pionier. Er hat gesagt, extraordinary claims require extraordinary evidence. Also wenn Sie eine starke Behauptung ins Feld führen, müssen Sie einen Beweis auf den Tisch legen. Und Spekulationen reichen mir nicht. Wenn Sie so eine starke Hypothese haben, Sie sagen, wir haben eine außerirdische Leiche, dann sage ich, okay, dann zeigt sie mir doch. Oder zeigt sie zumindest mal Wissenschaftlern, die das unabhängig untersuchen können. Verschiedene Teams, die das auch verifizieren oder falsifizieren. Deswegen sage ich ganz klar Mythos. Herzau und vielen Dank. Gerne.
0: Zehn Minuten im Weltraum mit Außerirdischen sind vorbei. Wenn ihr noch mehr über grüne Männchen und den Weltraum hören wollt, dann abonniert den Podcast auf einer der Podcast-Plattformen. Dann verpasst ihr auch keine der Sonderfolgen zur Raumfahrt. Und natürlich auch sonst kein anderes unserer spannenden Themen. Unser kleines Team macht ihr außerdem glücklich, wenn ihr uns bewertet, Sternchen verteilt und gerne auch weiterempfehlt. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ohne fiese Außerirdische, aber mit lustigen Bildern von grünen Männchen im Kopf.